0: Parte 6, capítulo 2, parte 1 De Os Sertões Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões de Euclides da Cunha Parte 6, capítulo 2, parte 1 Mobilização de tropas Deslocaram-se batalhões de todos os estados. 12º, 25º, 30º, 31º, 32º do Rio Grande do Sul. O 27º da Paraíba, o trigésimo quarto do Rio Grande do Norte, o trigésimo terceiro e o trigésimo quinto do Piauí, o quinto do Maranhão, o quarto do Pará, o vigésimo sexto de Sergipe, o décimo quarto e o quinto de Pernambuco, o segundo do Ceará, o quinto e parte do nono de cavalaria, regimento de artilharia da capital federal o sétimo, o nono e o décimo-sexto da Bahia. O comandante do segundo distrito militar, general Arthur Oscar de Andrade Guimarães, convidado para assumir a direção da luta, aceitou-a, tendo antes, numa proclamação pelo telégrafo, definido o seu pensar sobre as coisas. Todas as grandes ideias têm os seus mártires. Nós estamos votados ao sacrifício de que não fugimos para legar à geração futura uma república honrada, firme e respeitada. A mesma nota em tudo. Era preciso salvar a república. As tropas convergiam na Bahia. Chegavam àquela capital em batalhões destacados e seguiam imediatamente para queimadas. Esta medida, além de corresponder à urgência de uma organização pronta naquela vila, Feita de base de operações provisórias, impunha-se por outro motivo igualmente sério. É que, generalizando-se de um conceito falso, havia no ânimo dos novos expedicionários uma suspeita extravagante a respeito das crenças monárquicas da Bahia. Ali saltavam com altaneria provocante de triunfadores em praça conquistada. Aquilo preestabelecera-se era um caludos grande a velha capital com seu aspecto antigo alteada sobre a montanha em quem bateram por tanto tempo as chusmas dos varredores do mar batavos e normandos conservando a despeito do tempo as linhas tradicionais da antiga metrópole do oceano ereta para a defesa com os seus velhos fortes disjungidos, esparsos pelas eminências, acrópolis desmanteladas, canhoneiras abertas para o mar, com as suas ladeiras a prumo, envesgando pela montanha, segundo o mesmo traçado das trincheiras de taipa de Tomé de Souza, e com as suas ruas estreitas e embaralhadas, pelas quais passaria hoje Fernão Cardim ou Gabriel Soares, sem notar diferenças sensíveis aparecia-lhes como uma ampliação da tapera sertaneja não os comovia irritava os eram cosacos em ruas de varsóvia nos lugares públicos a população surpreendida ouvia-lhes comentários acerbos enunciados num fanfarrear contínuo sublinhado pelo agudo retinir das esporas e das espadas. E a anima diversão gratuita, dia a dia avolumando-se, trazia-se ao cabo em desacatos e desmandos. Citemos um caso único. Os oficiais de um batalhão, o trigésimo, levaram a dedicação pela república a um assomo iconoclasta. Em pleno dia tentaram despedaçar amarretadas, um escudo em que se viam as armas imperiais erguido no portão da alfândega velha. A soldadesca, por seu lado, assim edificada, exercitava-se em correrias e conflitos. A paixão patriótica roçava, derrancada, pela insânia. A imprensa e a mocidade do norte, afinal, protestaram. E mais eloquente que as mensagens então feitas, falava em toda parte o descontentamento popular prestes a explodir. Assim, como medida preventiva, os batalhões chegavam, desembarcavam, atulhavam os carros da estrada de ferro central e seguiam logo para queimadas. De sorte que em pouco tempo ali estavam, todos os corpos destinados à marcha por Monte Santo. E o Comandante-Geral das Forças, em ordem do dia de 5 de abril, pôde organizar a expedição. Nesta data ficam assim definitivamente organizadas as forças sob meu comando. O sétimo, décimo quarto e trigésimo batalhões de infantaria constituem a primeira brigada sob o comando do Coronel Joaquim Manuel de Medeiros, Décimo sexto, vigésimo quinto e vigésimo sétimo batalhões da mesma arma, a segunda brigada ao mando do coronel Inácio Henrique Gouveia. Quinto regimento de artilharia de campanha, quinto e nono batalhões de infantaria, a terceira brigada, sob o comando do coronel Olímpio da Silveira. Décimo segundo, trigésimo primeiro e trigésimo terceiro da mesma arma e uma divisão de artilharia, a quarta brigada, sob o comando do coronel Carlos Maria da Silva Telles. Trigésimo quarto, e quadragésimo, a quinta brigada, sob o mando do coronel Julião Augusto de Serra Martins. Trigésimo segundo de infantaria e uma divisão de artilharia, a sexta brigada, sob o comando do coronel Donaciano de Araújo Pantoja. A primeira, segunda e terceira brigadas formaram uma coluna, Sob o comando do general João da Silva Barbosa, ficando responsável pela mesma, até a respectiva apresentação daquele general, o coronel comandante da Primeira Brigada. A quarta, quinta e sexta brigadas, outra coluna, sob o comando do general Cláudio do Amaral Savagir. Estava constituída a expedição. A ordem do dia, nada dizia quanto ao desdobramento das operações talvez porque este desde muito conhecido pouco se desviara do traçado anterior resumia-se naquela divisão de colunas ao invés de um cerco à distância para o que eram suficientes aqueles dezesseis corpos articulando-se em pontos estratégicos e a pouco e pouco constringindo-se em roda do arraial planeara se investir com os fanáticos por dois pontos seguindo uma das colunas, a primeira, por Monte Santo, enquanto a segunda, depois de reunida em Aracaju, atravessaria Sergipe até Jeremoabo. Destas vilas convergiriam sobre canudos. Linhas já escritas dispensam o insistir na importância de semelhante plano, cópia ampliada de erros anteriores, com uma variante única, em lugar de uma, eram duas as massas compactas de soldados que iriam tombar, todos a um tempo, englobadamente, nas armadilhas da guerra sertaneja. E quando, agitando as mais favoráveis hipóteses, isto não acontecesse, era fácil verificar que a plena consecução dos itinerários pré-estabelecidos problematizava ainda um desenlace satisfatório da campanha a simples observação de um mapa ressaltava que a convergência predeterminada, embora se realizasse, não determinaria o esmagamento da rebelião, mesmo à custa do alvitre extremo e doloroso da batalha. As estradas escolhidas do Rosário e de Jeremoabo, interferindo-se fora do povoado, num ponto de sua amplíssima periferia, eram inaptas para o assédio. Os jagunços batidos numa direção única, no quadrante de sudeste, tinham, caso fossem desbaratados, francos para o ocidente e para o norte, os caminhos do Cambaio, do Auá e da Várzea da Ema, todo o vasto sertão do São Francisco, asilo impenetrável a que se acolheriam a salvo e onde se aprestariam para a réplica. Ora, a consideração desse abandono em massa do arraial raiava pelo mais exagerado otimismo os sertanejos resistiriam como resistiram e reagindo aos assaltos feitos apenas por um único flanco teriam como tiveram pelos outros mil portas por onde comunicarem com as cercanias e abastecerem-se à vontade eram circunstâncias fáceis de deduzirem-se e previstas Apontavam naturalmente um corretivo único, uma terceira coluna, que partindo de Juazeiro ou Vila Nova, e vencendo uma distância equiparada às percorridas pelas outras, com elas convergisse, trancando a pouco e pouco aquelas estradas, originando, por fim, um bloqueio efetivo. Não se cogitou, porém, desta divisão suplementar e indispensável. Não havia tempo para tal. O país inteiro ansiava pela desafronta do exército e da pátria. Era preciso marchar e vencer. O general Savage seguiu logo, nos primeiros dias de abril, para Aracaju, e o comandante em chefe, em queimadas, dispôs-se para a investida. Mas esta só se realizaria dois meses depois, em fins de junho, os lutadores soldados e patriotas chegavam à obscura estação da estrada de ferro do são francisco e quedavam impotentes para a partida o grande movimento de armas de março foi uma ilusão não tínhamos exército na significação real do termo em que se inclui mais valiosa que a existência de alguns milhares de homens e espingardas uma direção administrativa técnica e tática definida por um estado maior enfeixando todos os serviços desde o transporte das viaturas aos lineamentos superiores da estratégia órgão preparador por excelência das operações militares faltava tudo não havia um serviço de fornecimento organizado de sorte que numa base de operações provisória presa ao litoral por uma estrada de ferro foi impossível conseguir-se um depósito de víveres. Não havia um serviço de transporte suficiente para cerca de cem toneladas de munições de guerra. Por fim, não havia soldados. Os carregadores de armas que por ali desembarcavam não vinham dos polígonos de tiro ou campos de manobra. Os batalhões chegavam, alguns desfalcados, menores que companhias, com um armamento estragado, e carecendo das noções táticas mais simples. Era preciso completá-los, armá-los, vesti los, armá -los, -los municiá-los, adestrá-los e instruí-los. Queimadas fez-se um viveiro de recrutas e um campo de instrução. Os dias começaram a escoar-se monotonamente em evoluções e manobras ou exercícios de fogo, numa linha de tiro improvisada num sulco aberto na caatinga próxima. E o entusiasmo marcial dos primeiros tempos afrouxava, molificando na insipidez daquela cápoa invertida em que bocejavam, remansando centenares de valentes, marcando passo diante do inimigo. Dali seguiram, batalhão por batalhão, iludindo em transporte parcial a carência de viaturas para Monte Santo, onde a situação não variou. Continuaram, até meados de junho, os mesmos exercícios e a mesma existência aleatória de mais de três mil homens em armas, dispostos aos combates, mas impotentes para a partida. E registremos esta circunstância singularíssima vivendo à custa dos recursos ocasionais de um município pobre e talado pelas expedições anteriores a custo terminara-se a linha telegráfica de queimadas pela comissão de engenheiros militares dirigida pelo tenente coronel siqueira de menezes e foi a única coisa apreciável durante tanto tempo perdido o comandante em chefe sem carretas para o transporte de munições desapercebido dos mais elementares recursos quedava-se sem deliberar diante da tropa acampada e mal avitualhada por alguns bois magros e famintos dispersos em torno sobre as macegas secas das várzeas o deputado do quartel mestre-general não conseguira sequer um serviço regular de comboios que partindo de queimadas abastecessem a base das operações, de modo a armazenar reservas capazes de sustentar por oito dias a tropa. De sorte que, ao chegar o mês de julho, quando a segunda coluna, atravessando Sergipe, se abeirava de Jeremoabo, não havia em Monte Santo um único saco de farinha em depósito. A penúria, e uns como prenúncios de fome, Condenavam à imobilidade a divisão em que se achava o principal chefe da companhia. Esta estagnação desalentava os soldados e alarmava o país. Como um diversivo, ou um pretexto de afastar por alguns dias de Monte Santo mil e tantos concorrentes aos escassos recursos da coluna, duas brigadas seguiram em reconhecimentos inúteis até o Cumbi e Massacará. Foi o único movimento militar realizado, e não teve sequer o valor de aplacar a impaciência dos expedicionários. Uma delas, a terceira de infantaria, recém-formada com o quinto e o nono batalhões de artilharia, porque esta se reconstituíra com a anexação de uma bateria de tiro rápido e com o sétimo destacado da primeira, estava sob o comando de um oficial incomparável no combate mas de temperamento irrequieto demais para aquela apatia e ao chegar a Massacará, depois de prear em caminho alguns cargueiros que demandavam o arraial sedicioso em vez de volver à base de operações esteve na iminência de seguir isolada pela estrada do rosário para o centro da luta o coronel Thompson Flores, planeando este movimento indisciplinado e temerário, mal contido pela sua oficialidade, delatava, bem que exagerada pelo seu forte temperamento nervoso, a situação moral dos combatentes. Revoltava-os a todos, a imobilidade em que se amortecera o arranco marcial dos primeiros dias. Estremeciam muitos, imaginando o desapontamento de receberem, de improviso, a nova tomada de canudos pelo general Savagé. Calculavam os efeitos daquela dilação ante a opinião pública, ansiosa por um desenlace. E consideravam quão útil se tornaria o adversário, alentado por três vitórias, aquele armistício de três meses. Esta última consideração era capital. O general arturo oscar determinou de agir traçando a 19 de junho a ordem do dia da partida na qual deixa a imparcialidade da história a justificativa de tal demora sem o laconismo próprio de tais documentos o general após augurar inevitável vitória sobre a gente de Antônio conselheiro o inimigo da república aponta as tropas os perigos que as saltearão à entrada do sertão, onde o inimigo as atacará pela retaguarda e flancos, no meio daquelas matas infelizes, eivadas de caminhos obstruídos, trincheiras, surpresas de toda a sorte e tudo quanto a guerra tem de mais odioso. Em que pese a sua literatura alarmante, eram dados verdadeiros estes. A comissão de engenharia realizara reconhecimentos acordes no afirmarem mais viva a aspereza do solo cujos traços topográficos impunham três condições ao favorável sucesso da campanha forças bem abastecidas que dispensassem os recursos das paragens pobres mobilidade máxima e plasticidade que as adaptasse bem às flexuras do terreno revolto e agro eram três requisitos essenciais, completando-se. Mas nem um só foi satisfeito. As tropas partiriam da base de operações à meia ração, seguiriam chumbadas as toneladas de um canhão de sítio e avançariam em brigadas cujos batalhões, a quatro de fundo, guardavam um escasso intervalo de poucos metros persistia a obsessão de uma campanha clássica mostram-na as instruções entregues dias antes aos comandantes de corpos resumo de uns velhos preceitos que cada um de nós leigos no ofício podemos encontrar nas páginas do vial o que em tal documento se depara é a teimosia no imaginar impactas dentro de traçados gráficos as guerrilhas solertes dos jagunços. O chefe expedicionário alongou-se exclusivamente numa distribuição de formaturas. Não se preocupou com o aspecto essencial de uma campanha que, reduzida ao domínio estrito da tática, se resumia no aproveitamento do terreno e numa mobilidade vertiginosa. Porque a sua tropa mal distribuída e a seguir para o desconhecido, sem linhas de operações, adstrita aos reconhecimentos ligeiros feitos anteriormente ou dados colhidos, de relance, por oficiais das outras expedições. E nada existe de prático naquelas instruções sobre serviços de segurança na vanguarda e nos flancos. Em compensação, ostenta a preocupação da ordenhista, em que os corpos, na emergência da batalha, se deveriam desenvolver com as distâncias regulamentares, de modo que cada brigada, desarticulando-se em campo raso, pudesse, geometricamente, cordões de atiradores, linhas de apoio e reforço, e reservas, agir com a segurança mecânica estatuída pelos luminares da guerra. E o chefe expedicionário citou, a propósito, brum não quis inovar não imaginou que o frio estrategista invocado um gênio que não valia na ocasião as ardilezas de um capitão do mato capitularia os dispositivos preceituados de idealização sem nome nas guerras sertanejas guerras a gandaia sem programas rígidos sem regras regulares rodeadas de mil casos fortuitos e aos recontros súbitos em todas as voltas dos caminhos, ou tocaias em toda a parte. Copiou instruções que nada valiam, porque estavam certas demais. Quis desenhar o imprevisto. A luta que só pedia um chefe esforçado e meia dúzia de sargentos atrevidos e espertos, ia iniciar-se enleada em complexa rede hierárquica. Uns tantos batalhões maciços entalando se em veredas flexuosas e emperrados diante de adversários fugitivos e bravos prendeu se lhe além disso as ilhargas a mole de aço de um Whitworth de trinta e dois pesando mil e setecentos quilos a tremenda máquina feita para a quietude das fortalezas costeiras era o entupimento dos caminhos a redução da marcha, a perturbação das viaturas, um trambolho a qualquer deslocação vertiginosa de manobras. Era, porém, preciso assustar os sertões com o monstruoso espantalho de aço, ainda que se pusessem de parte medidas imprescindíveis. Exemplifiquemos. As colunas partiram da própria base das operações... Em situação absolutamente inverossímil a meia ração marcharam em desdobramentos que como veremos em breve não as forravam dos assaltos por fim não tiveram a garantia de uma vanguarda eficaz de flanqueadores capazes de as subtraírem as surpresas os que as acompanhavam nada valiam tinham que marchar ladeando o grosso da tropa por dentro das caatingas, e estas tolhiam-lhes o passo. Soldados vestidos de pano, rompendo aqueles acervos de espinheirais e bromélias, mal arriscariam alguns passos, deixando por ali esgarçados os fardamentos em tiras. Entretanto, poderiam avançar a dred predispostos à remoção de tais inconvenientes. Bastava que fossem apropriadamente fardados. O hábito dos vaqueiros era um ensinamento. O flanqueador devia meter-se pela caatinga, envolto na armadura de couro do sertanejo, garantido pelas alpercatas fortes, pelos guardapés e perneiras, em que roçariam inofensivos os estiletes dos chique-chiques, pelos gibões e guarda-peitos, protegendo-lhe o tórax e pelos chapéus de couro firmemente apresilhados no queixo, habilitando-o a arremessar-se, imune, por ali adentro. Um ou dois corpos assim dispostos e convenientemente adestrados acabariam por copiar as evoluções estonteadoras dos jagunços, sobretudo considerando que ali estavam, em todos os batalhões, filhos do norte, nos quais o uniforme bárbaro não se ajustaria pela primeira vez não seria isto excessiva originalidade mais extravagantes são os dolmans europeus de listas vivas e botões fulgentes entre os gravetos da caatinga decídua. além disto atestam-no os nossos admiráveis patrícios dos sertões aquela vestidura bizarra capaz em que pede ao seu rude material de se afeiçoar aos talhos de uma plástica elegante, parece que robustece e enrija. É um mediador de primeira ordem ante as intempéries. Atenua o calor no estio, atenua o frio no inverno, amortece as mais repentinas variações de temperatura, normaliza a economia fisiológica e produz atletas. Harmoniza-se, com as maiores vicissitudes da guerra. Não se gasta, não se rompe. Depois de um combate longo, o lutador exausto tem o um fardamento intacto e pode repousar sobre uma moita de espinhos. Ao ressoar de um alarma súbito, apluma-se, de golpe, na formatura, sem uma prega na sua couraça flexível. Marcha sob uma chuva violenta, e não tirita encharcado. Depara adiante um ervaçal em chamas e rompe-o aforradamente. Antolha-se-lhe um ribeirão correntoso e vadeia-o, leve, dentro da veste impermeável. Mas isto seria uma inovação extravagante. Temeu-se colar a epiderme do soldado, a pele coriácea do jagunço. A expedição devia marchar corretíssima, corretíssima e fragílima. Partira em primeiro lugar, no dia 14, a comissão de engenharia, protegida por uma brigada. Levava uma tarefa árdua, afeiçoar a marcha as trilhas sertanejas e retificá-las, ou alargá-las, ou nivelá-las, ou ligá-las por estivas e pontilhões ligeiros, de modo que em tais veredas, cindidas de boqueirões e envesgando pelos morros, passasse aquela artilharia imprópria, as baterias de Krupp, alguns canhões de tiro rápido e o Aperrador 32, que por si só requeria estrada de rodagem, consolidada e firme. Esta estrada foi feita, abriu-a num belo esforço e com tenacidade rara a comissão de engenharia, desenvolvendo-a até ao alto da favela, um percurso de quinze léguas. Para este trabalho notável, houve um chefe, o tenente coronel Siqueira de Menezes. Ninguém até então compreendera com igual lucidez a natureza da campanha, ou era mais bem aparelhado para ela. Firme educação teórica e espírito observador, tornavam-no guia exclusivo daqueles milhares de homens, tateantes em região desconhecida e bárbara. Percorrera-a quase só, acompanhado de um ou dois ajudantes, em todos os sentidos. Conhecia-a toda, e infatigável, alheio a temores, aquele campeador que se formara fora da vida dos quartéis, surpreendia os combatentes mais rudes largava pelas chapadas amplas, perdia-se no deserto referto de emboscadas, observando, estudando e muitas vezes lutando, cavalgando animais estropiados, inaptos a um meio galope frouxo, afundava nos grotões, varava-os, galgava os cerros abruptos em reconhecimentos perigosos e surgia no caipã, em calumbi e no cambaio, em toda parte, mais preocupado com a carteira de notas e os croquis ligeiros do que com a vida. Atraía-o aquela natureza original. A sua flora estranha, o seu facies topográfico atormentado, a sua estrutura geognóstica ainda não estudava. Antolhavam-se-lhe, largamente expandidas, em torno, escritas numa página revolta da terra, que ainda ninguém lera, e o expedicionário destemeroso fazia-se, não raro, o pensador contemplativo. Um pedaço de rocha, o cálice de uma flor ou um acidente do solo despeavam-no das preocupações da guerra, levando-o à região remansada da ciência. conheciam nos os vaqueiros amigos das cercanias e, por fim, os próprios jagunços. Assombrava-os aquele homem frágil de fisionomia nazarena, que apontando em toda parte com uma carabina à bandoleira e um podômetro preso à bota, lhes desafiava a astúcia e não tremia ante as emboscadas e não errava a leitura da bússola portátil entre os estampidos dos bacamartes. Por sua vez, o comandante em chefe avaliara o seu valor. O tenente coronel Menezes era o olhar da expedição. Oriundo de família sertaneja do norte, e tendo até próximos colaterais entre os fanáticos encanudos, aquele jagunço alourado, de aspecto frágil, física e moralmente brunido pela cultura moderna, a um tempo impávido e atilado, era a melhor garantia de uma marcha segura, e deu-lhe um traçado que surpreendeu os próprios sertanejos. Entre os caminhos que demandavam canudos, dois, o do cambaio e o de Massacará, haviam sido trilhados pelas expedições anteriores. Restava o de Calumbi, mais curto e, em muitos pontos, menos impraticável, sem as trincheiras alterosas do primeiro ou vastos plainos estéreis do último. Tais requisitos faziam crer que fosse inevitavelmente escolhido. Neste pressuposto, os sertanejos fortificaram-no de tal maneira que a marcha da expedição por ali acarretaria desastre completo, muito antes do arraial. O plano esboçado pela comissão de engenharia evitou-o, norteando a estrada mais para o levante, beirando os contrafortes de Aracati. Por ali avançaram, parceladamente, as brigadas. A de artilharia, descampando de Monte Santo a 17, deparou, logo aos primeiros passos, dificuldades sérias. Enquanto os canhões mais ligeiros chegavam, transcorridos dez quilômetros, ao rio Pequeno, o obstruente 32 ficara distanciado de uma légua pela estrada escorregadia e cheia de tremedais ronciavam penosamente as vinte juntas de bois que o arrastavam guiadas por inespertos carreiros uns e outros pouco afeitos àquele gênero de transportes integramente novo em que toda a sorte de entecílios surgiam a todo instante e a cada passo nas flexuras fortes do caminho na travessia das estivas mal feitas ou em repentinos desnivelamentos fazendo adernar a máquina pesadíssima somente no dia dezenove à tarde gastando três dias para percorrer três léguas chegou o canhão retardatário ao caldeirão grande permitindo que se reorganizasse a brigada de artilharia que juntamente com a segunda de infantaria Tendo a vanguarda o vigésimo quinto Batalhão do tenente coronel Dantas Barreto, prosseguiria na manhã subsequente para a Gitirana, distante oito quilômetros da estação anterior, com a mesma marcha fatigante e remorada, naquele mesmo dia. Saíra de Monte Santo, o comandante geral e o Grosso da Coluna, constituído pelas Primeira e Terceira Brigadas, com o efetivo de mil três soldados toda a expedição em caminho forte de uns três mil combatentes avançou até ao aracati quarenta e seis quilômetros além de monte santo de idêntico modo as grandes divisões progredindo isoladas ou concentrando-se e dispersando-se logo distanciando-se às vezes demais contrastando sempre a investida ligeira da vanguarda com o tardo caminhar da artilharia. Mais afastado ainda, no coice de toda a tropa, ia o grande comboio geral de munições, sob o mando direto do deputado do quartel-mestre-general Coronel Campelo França, e guarnecido com 432 praças, o quinto corpo de polícia baiana, o único entre todos que se talhara pelas condições da campanha. Recém formara-se com sertanejos engajados nas regiões ribeirinhas do São Francisco. Mas não era um batalhão de linha, como não era um batalhão de polícia. Aqueles caboclos rijos e bravos, joviais e bravateadores, que mais tarde, nos dias angustiosos do assédio de canudos, descantariam, ao som dos machetes, modinhas fogazãs debaixo de fuzilarias rolantes, eram um batalhão de jagunços entre as forças regulares de um e outro matiz imprimiam o traço original da velha bravura a um tempo romanesca e bruta selvagem e heróica cavaleira e despiedada dos primeiros mestiços batedores de bandeiras eram o temperamento primitivo de uma raça guardado intacto no insulamento das chapadas fora da intrusão de outros elementos, e aparecendo, de chofre, com a sua feição original, misto interessante de atributos antilógicos, em que uma ingenuidade adorável e a lealdade levada até ao sacrifício e o heroísmo distendido até à barbaridade se confundem e se revezam, indistintos. Veloemos adiante. O quinto corpo e o comboio, partindo por último de Monte Santo, a ressaga da expedição, quando deviam centralizá-la, seguiam, ao cabo, completamente isolados. E isto acontecia aos demais batalhões. A despeito da formatura estatuída, verificara-se logo a impossibilidade de uma concentração imediata na emergência da batalha adstrito ao trabalho dos sapadores todo o trem da artilharia ficava por vezes longamente separado do resto da coluna como um trambolho obstruente entre a vanguarda e o comboio geral de sorte que se por um golpe de ousadia os jagunços em trechos adrede escolhidos houvessem salteado o último o refluxo da primeira correndo em auxílio estacaria de encontro as baterias engasgadas nas veredas estreitas. Revela-o o roteiro pormenorizado da marcha. Enquanto o grosso da coluna decampava no alvorecer de um do Rio Pequeno, pouco mais de uma légua além de Monte Santo, e chegava, seriam nove horas da manhã, ao Caldeirão Grande, depois de caminhar duas léguas, já desta escala, largara a retaguarda da artilharia o canhão 32, protegido pela Brigada Medeiros. Na mesma ocasião, mais avantajada, a Brigada Gouveia atingia a Gitirana à noite, onde já se achavam a comissão de engenheiros e o general Arthur Oscar, que até lá fora, escoteiro, seguido de um piquete de vinte praças de cavalaria e do nono de infantaria, Considerando-se que o comboio dirigido pelo coronel Campelo França e protegido pelo quinto de polícia ficara à retaguarda, vê-se que a tropa se espalhara em longura de quase quatro léguas, violando-se inteiramente as instruções pré-estabelecidas. No amanhecer do dia 22, enquanto o general Barbosa, que permanecera o resto do dia anterior em Caldeirão, Levantava acampamento, seguindo para a Jitirana. Daí partia o comandante-geral com a primeira brigada, o nono batalhão da terceira e vigésimo quinto da segunda, a ala de cavalaria do major Carlos de Alencar, e a artilharia, levando o dispositivo prefixado. Na frente, o décimo quarto e trigésimo batalhões. No centro, a cavalaria e a artilharia. Depois dos outros corpos, o nono, e o vigésimo quinto. Ora, enquanto o comandante-geral seguia rapidamente naquele dia, chegando em pouco tempo com a vanguarda a juar sete mil e seiscentos metros além de Jitirana, a artilharia imobilizava-se nesta última escala, aguardando que a comissão de engenheiros ultimasse a abertura de picadas e trabalhos de sapa. E como o grosso das forças vinha ainda pela estrada do caldeirão, estas mais uma vez se subdividiam forçadamente ficando em condições desvantajosas na emergência de um assalto porque não vinham adrede dispostas a afastamentos tão largos que deviam ter sido de antemão estabelecidos realizando-se não como um vício de mobilidade mas como requisito tático indispensável as brigadas reuniram-se por fim na noite daquele dia, em Juá. Ali chegou, às seis horas, logo após a artilharia, o resto da coluna, composta dos quinto, sétimo, décimo quinto, décimo sexto e vigésimo sétimo corpos de infantaria. Excetuava-se o comboio, retardado num trecho qualquer dos caminhos. Daquele ponto seguiram os dois generais, na manhã de vinte para Aracati, oitocentos metros na frente, fazendo a vanguarda os batalhões do coronel Gouveia. Mas a artilharia, protegida pelos do coronel Medeiros, só se moveu ao meio-dia, depois que os engenheiros, apoiados pela Brigada Flores, executaram penosíssimos trabalhos de reparos. Pormenorizamos, mildiando-a aos menores incidentes, esta marcha, para que se revelem as condições excepcionais que a rodearam. Depois da partida de Juá e atingida a velha fazenda do Poço, totalmente em ruínas, sobreveio o incidente indicador do quanto era conhecido o terreno em que se avançava. Ao invés de prosseguirem em rumo para a direita, buscando a fazenda do sítio, de um sertanejo aliado, Tomás Vila Nova, inteiramente dedicado à nossa gente, entraram os sapadores por um desvio à esquerda quando já iam longe depois de algumas horas de trabalho reconheceu o tenente coronel siqueira de menezes a impossibilidade de afeiçoar os caminhos com a presteza necessária tais eram o grande movimento de terras a fazer-se o cerrado da caatinga os pesados lajedos a remover-se além dos acidentes do terreno para a descida e subida dos veículos. Abandonando, então, todo o trabalho feito, procurou o sítio de Vila Nova. Esclarecido por este, atacou à tarde a Nova Vereda, que, embora alongando a distância, tinha melhores condições de viabilidade. A artilharia por ali só avançou ao cair da tarde, passando pelo sítio dos Pereiras. Foi acampar à meia-noite, na lagoa da Laje, dois quilômetros aquém de Aracati, onde já estava, havia muito, toda a coluna. Ficara ainda mais a retaguarda, com a terceira brigada, o moroso 32, a borda a pique de um ribeirão, o dos Pereiras, que o adiantado da noite obstara se pudesse atravessar. Entrava-se, no entanto, na zona perigosa. Nesse dia, na lagoa da Laje, o piquete do comando-geral, guiado por um alferes, surpresara alguns rebeldes que destelhavam a casa ali existente. O recontro foi rápido. Os sertanejos, de surpresa acometidos por uma carga, fugiram sem replicar. Um único ficou. Estava sobre o telhado levadio e, ao descer, viu-se circulado. Reagiu, apesar de ferido. Afrontou-se com o adversário mais próximo, uma espessada. Desmontou-o e arrancou-lhe das mãos a clavina, derreando-o com ela a coronhadas. Encostou-se depois à parede do casebre e fez frente aos soldados, girando-lhes a cabeça a arma em molinete. Batido, porém, de toda a banda, baqueou, exausto e retalhado. Mataram-no. Era a primeira façanha exígua demais para tanta gente. Suceder-se-lhe-iam outras. No dia 24, agravou-se a marcha. A coluna, que decampara de Aracati ao meio-dia, porque teve de aguardar a vinda dos retardatários da véspera, endireitou, unida, para Jueté, distante duzentos metros, para mais uma vez se subdividir. Os caminhos pioravam, Tornou-se necessário, além dos trabalhos de Sapa, abrir mais de uma légua de picada contínua, através de uma caatinga feroz, que naquele trecho justifica bem o significado da denominação indígena do lugar. Relata ao chefe desse trabalho memorável, ao chique-chique, palmatória, rabo-de-raposa, mandacarus, croach, cabeça-de-frade, calumbi, cansanção, favela, quixaba e a respeitabilíssima macambira, reuniu-se o muito falado e temido cunanã, espécie de cipó com aspecto arborescente, imitando-no todo a uma planta cultivada nos jardins, cujas folhas são cilíndricas. A poucos centímetros do chão, o tronco divide-se em muitos galhos que se multiplicam numa profusão admirável, formando uma grande copa que se mantém no espaço por seus próprios esforços, ou favorecido por algumas plantas que vegetam de permeio. Estende suas franças de folhas cilíndricas com oito caneluras e igual número de filetes em gume e pouco salientes, semelhando-se a um enorme polvo de milhões de antenas, como elas flexíveis e elásticas, cobrindo, não raras vezes, considerável superfície do solo, emaranhando-se por entre a esquisita e raquítica vegetação destas paragens em uma trama impenetrável a foice mais afiada dos nossos soldados do contingente de engenharia chineses na frase gaiata dos companheiros dos corpos combatentes e polícia dificilmente as decepavam nos primeiros golpes oferecendo portanto resistência inesperada ao empenho que todos traziam em ir por diante nesse labirinto de nova espécie teve a comissão de engenharia em poucas horas de abrir mais de seis quilômetros de estrada tendo ao encalço a artilharia que a atropelava impaciente o ingente esforço desenvolvido pelos distintos e patriotas republicanos empenhados neste pesadíssimo labor não impediu que a noite os viesse surpreender antes de chegar à espécie de clareira denominada pelo povo do lugar de queimadas onde esta vegetação traiçoeira desaparecia de sua frente como que tomada de medo antes que o desânimo o cansaço e o sono se apoderassem dos nossos soldados resignados e trabalhadores a citada comissão representada nesta ocasião pelo chefe tenentes nascimento e crisanto alferes ponciano virgílio e melquiades os dois últimos da polícia o terceiro auxiliar e o quarto comandante do contingente de engenharia pois o capitão coriolano e tenente domingos ribeiro achavam-se mais atrás em outros trabalhos tomou o alvitre de mandar acender já escura a noite de distância em distância grandes fogueiras para a sua luz prosseguirem os obreiros da boa causa da pátria. Assim concluiu-se, com alegria geral e contentamento, das oito para nove horas da noite, este último trecho, em que o cunanan se dissolveu em mais benigna vegetação, ao sair das queimadas de que já falamos. O canhão 32, não podendo vencer os obstáculos avolumados pela noite, ficou dentro da picada até o dia seguinte, e com ele o doutor domingos leite que trabalhava desde o rio pequeno com uma turma de chineses no empenho de levá-lo a canudos pouco depois de nove horas estava a comissão reunida e acampada na clareira debaixo de chuvas torrenciais que se prolongaram até o dia seguinte a todos contrariando a todos causando mal estar e aborrecimento Aí também acampou a brigada de artilharia, o décimo sexto e o vigésimo quinto batalhões de infantaria, tendo-se conservado em proteção ao trinta e o vigésimo sétimo, que dormiu na picada. Foi magnífico, esplêndido mesmo, o espetáculo que a todos vivamente impressionou, vendo a artilharia, com seus metais faiscantes e polidos, altiva de sua força soberana, Atravessar garbosa e imponente, como rainha do mundo, por entre os fantásticos clarões de grandes fogos, acesos no deserto, como que pelo gênio da liberdade, para mostrar-lhe o caminho do dever, da honra e da glória. Durante este tempo, chegava a Juetê, onde pernoitou, o general Oscar, com o Estado-Maior e o piquete de cavalaria ao passo que o general barbosa com a primeira e terceira brigadas endireitava para a fazenda do rosário quatro mil e setecentos metros à frente ali chegou na ante-manhã seguinte o comandante-geral e mais tarde o resto da divisão tendo se tornado ainda necessário taludar as ribanceiras do rio rosário para que o atravessasse a artilharia o inimigo apareceu outra vez mas célebre fugitivo, algum piquete que bombeava a tropa, dirigia-o, pagelou, o quadrilheiro famoso visara à primeira vista um reconhecimento. Mas de fato, como o denunciaram ulteriores sucessos, trazia objetivo mais inteligente: renovar o delírio das cargas e um marche-marche doido que tanto haviam prejudicado a expedição anterior. Aferrou a tropa num tiroteio rápido, de flanco, fugitivo, acompanhando-a velozmente por dentro das caatingas. Desapareceu. Surgiu logo depois adiante. Caiu num arremesso vivo e fugaz sobre a vanguarda, feita neste dia pelo nono de infantaria. Passou num relance, acompanhado de poucos atiradores, por diante da estrada. Não foi possível distingui-los bem. Trocadas algumas balas, desapareceram. Ficou aprisionado e ferido um curiboca de doze ou quatorze anos, que nada revelou no interrogatório a que o sujeitaram. FIM DO CAPÍTULO 2, PARTE 1